0: Heute geht es um Rollenklärung. Eine Coachie und ich, die Coachie hast du schon das letzte Mal kennengelernt, bereiten ein Rollenklärungsgespräch mit einer Führungskraft vor. Diese Führungskraft ist neu und du erfährst in dieser Episode, mit welchen wichtigen Fragen und Themen wir uns auseinandergesetzt haben, sodass Manuela, die Fachkraft, in dieses Gespräch richtig gut vorbereitet reingehen kann. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und ach so mit dieser Episode. Ja, hallo, da bin ich wieder. Und mit mir die Fortsetzung des Coaching-Falls aus der letzten Episode. Was war da? Manuela, eine IMS-Beauftragte, kam zu mir, weil eine Führungskraft, eine neue Führungskraft, sie etwas unwirsch abgewiesen hat. Sie hat ihre Hilfe angeboten zur Vorbereitung eines Audits, des nächsten Jahresaudits. Und die Führungskraft, übrigens eine neue Führungskraft, hat sie abgewiesen mit den Worten, ich brauche ihre Hilfe nicht. Ich habe alles im Griff. In der ersten Coaching-Session dazu haben wir aufgearbeitet, dass das Ganze auf keinen Fall persönlich gemeint sein muss. Und wir haben herausgefunden, dass es sinnvoll ist, hier eine Rollenklärung durchzuführen. Was sich ja sowieso anbietet, wenn es eine neue Person im Spiel gibt. Der Betriebsleiter ist neu und deshalb hat Manuela mit ihm einen Termin gemacht, den wir in einem zweiten Coaching vorbereitet haben. Das war die Vorgeschichte. Wie geht's jetzt weiter? Keine Angst, ich werde dir jetzt nicht das gesamte Coaching nacherzählen, sondern ich erzähle dir die Highlights. Die wichtigsten Fragen aus diesem Coaching waren erstens der Gesprächseinstieg, also wie soll Manuela in dieses Gespräch auf eine gute und konstruktive Art einsteigen? die lernen sich ja neu kennen. Also ist es da schon sinnvoll, ein bisschen Grund und Boden zu legen für die zukünftige Zusammenarbeit und vor allem die Stimmung auch ein bisschen zu entspannen. Dann die Frage, welche Punkte sind wirklich wichtig für eine Rollenklärung? Also welche Fragen sind zu stellen, Antworten zu finden? Und drittens, was ist zu beachten bei der anschließenden Abstimmung? Es kann ja sein, dass die beiden Erwartungshaltungen bezogen auf die Zusammenarbeit unterschiedlich aussehen und an der Stelle gebe ich einige wichtige Impulse, wie man diese Verhandlung einfacher und vor allen Dingen ergebnisorientierter durchführen kann. Auf geht's! Punkt 1. Der Einstieg in das Gespräch. Der Betriebsleiter war neu und Manuela hatte ihn, wenn überhaupt, dann nur kurz auf dem Gang gesehen. Es ging also wirklich ums Kennenlernen. Und natürlich um eine gute und gesunde und entspannte Basis für die zukünftige Zusammenarbeit. In so einem Fall würde ich immer empfehlen, dass Manuela zunächst mal einfach Fragen stellt und interessiert ist. Sich anhört, was diese Führungskraft schon gemacht hat, wo sie herkommt und vor allen Dingen, welche Erfahrungen sie mit Managementsystemen gemacht hat. Denn die bringt sie ja mit, die hat sie dabei. Das sind gute Erfahrungen, aus denen wohl möglich auch Manuela lernen kann. Und es mögen auch schlechte Erfahrungen sein, wo Manuela gleich deutliche Hinweise bekommt, was vielleicht in den Augen dieser Führungskraft nicht funktioniert hat. Also an der Stelle einfach erstmal entspannt und vor allen Dingen interessiert zuzuhören, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, viele wichtige Informationen zu sammeln. Und hier lässt sich natürlich auch raushören, wie die Erwartungen stehen in puncto Zusammenarbeit mit der Fachkraft. In unserem Fall hatte die Führungskraft tatsächlich auch Erfahrung mit Managementsystemen und hat sehr deutlich machen können, dass sie letztlich sehr unabhängig von der Fachkraft gearbeitet hat. Es gab von deren Seite bei dem vorherigen Arbeitgeber nur fachliche Impulse und Hinweise, dass es vielleicht neue Vorgaben, vielleicht sogar neue Rechtsvorschriften gab, aber die Umsetzung des Ganzen lag immer in den Händen der Führungskräfte. Da das in Manuelas Unternehmen ein wenig anders gelaufen ist, war das auch schon eine ganz wichtige Information für die zukünftige Zusammenarbeit. Denn hier ist die Erwartungshaltung offensichtlich anders gewesen, als Manuelas gewohnt war. Punkt 2. Welche Fragen sind wichtig zu klären? Schon beim Kennenlernen und beim Vorstellen hat Manuela wahrscheinlich einige Punkte rausgehört, die dann auch zu diesem Fragenkatalog zuzuordnen waren. Also zunächst, um welche Ziele geht es eigentlich? Denn wenn das Ziel nicht klar ist, dann wird auch die Zusammenarbeit in Richtung Ziel relativ schwierig aussehen oder Fach- und Führungskraft arbeiten in unterschiedliche Richtungen. Ich habe dir dazu auch nochmal eine Folge zum Thema Auftragsklärung verlinkt, wo ich ganz besonders wichtige Unterschiede in der Zieldefinition nochmal deutlich gemacht habe. Unter anderem geht es da auch um die Unterscheidung, sind wir wirklich am Ziel interessiert oder geht es primär um das Zertifikat. Das ist die Podcast-Folge 3. Dann, wer hat welche Aufgaben in dem Zusammenspiel zwischen Fach- und Führungskraft? Mit welchen Befugnissen, mit welcher Verantwortung sind diese Aufgaben wohl möglich auch gekoppelt? Und wie sind die Informationsflüsse? Wie ist die Kommunikation? Wer holt sich Informationen? Und wer liefert sie? Wann? Hier noch ein Tipp am Rande. Wenn du die einzelnen Positionen darstellst, dann ist es sehr hilfreich, wenn du das einfach anhand eines konkreten Beispieles machst. Ein typisches Beispiel aus der Zusammenarbeit zwischen Fach- und Führungskraft ist zum Beispiel die Einführung eines neuen Arbeitsablaufes, eines Prozesses oder einer Verfahrensweise. Wenn du das als kleines Projekt betrachtest, dann ist jetzt halt die Frage, wie wollen wir in diesem Projekt zusammenarbeiten? Von wem kommen welche Impulse? Wer macht Dinge fertig? Wer bereitet sie vor? Wer leistet die fachliche Zuarbeit? Wer setzt sie um? All diese Fragen werden ja auch in jedem Projekt gestellt und beantwortet, und zwar in der Regel bevor das Projekt losgeht. Weil gerade in Projekten halt auch immer am Anfang eine Rollenklärung stehen sollte, also wer hat hier welche Aufgaben, Pflichten, Verantwortlichkeiten, wer macht was, findet sich unter dem Stichwort Projektmanagement auch eine ganze Menge Hilfreiches zum Thema Rollenklärung. Eine schöne Zusammenstellung unter dem Stichwort Role Model Canvas bringt hier zum Beispiel als grafische Übersicht als Canvas eine schöne Zusammenfassung in der du euer Gespräch sogar visualisieren kannst für beide Seiten. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. In jedem Fall hat Manuela unter diesen Stichworten, nachdem sie sich ein bisschen persönlich vorgestellt hat, dann auch präsentiert, wie sie ihre Rolle sieht und mit welchen Erwartungen sie dann auch auf die Führungskräfte zugeht. Nachdem das also dargestellt worden ist, im ersten Schritt sie auch klar herausgehört hat, wie die Führungskraft das sieht und sie dem dann ihre Einschätzung und ihre Erwartungshaltung gegenübergestellt hat, kommen wir jetzt zum dritten Schritt, nämlich der Abstimmung des Ganzen. Denn wenn die beiden mit ihren Positionen und ihren Erwartungen auseinanderstehen und nicht übereinstimmen, dann geht es jetzt darum, die Punkte nochmal zu besprechen, wo sie nicht einer Meinung sind oder wo die Erwartungen unterschiedlich waren. Es kann übrigens gut sein, dass dieser Punkt 3 schon mitten in der Phase 2 gelaufen ist. Denn wenn du als Fachkraft dein Rollenbild präsentierst und deine Erwartungen zur Zusammenarbeit, dann kann es ja auch gleich in die Diskussion gehen und gleich in die Abstimmung. Das läuft, wie es läuft und da gibt es kein festes Schema. Wichtig ist einfach nur, dass man den Überblick behält in der Besprechung und die Dinge dann möglichst auch zu Ende verhandelt. Zurück zur Frage, worauf kommt es in dieser Verhandlung an? Es könnte natürlich sein, dass jetzt sowohl Manuela wie auch der neue Betriebsleiter glauben, dass sie mit ihrer Einschätzung und ihren Erwartungen Recht haben. Dann würde das Gespräch darauf hinauslaufen, dass sie miteinander Argumente austauschen, keiner von seiner Position abweicht und am Schluss wahrscheinlich keine wirklich gute Übereinkunft zustande kommt. Aber deshalb habe ich gesagt, es ist wichtig, sich über Ziele klar zu sein. Wenn Sie sich darüber einig sind, dass Sie auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, dann geht es letztlich bei der Rollenverteilung und bei der Arbeitsteilung immer darum, wie können wir bestmöglich zusammenarbeiten, sodass wir dieses Ziel auch erreichen. Und damit ist dann das Thema Einer muss Recht haben auch aus der Welt geschaffen. Was außerdem wichtig ist, ist, sich immer wieder klarzumachen, dass es Freiräume gibt. Nicht alle Vorgaben, die von außen reinkommen, seien es Rechtsvorgaben oder Kundenvorgaben, sind Dinge, die in Stein gemeißelt sind. Nicht alles sind Mussvorgaben. Es könnten auch Sollvorgaben sein, wo ein gewisser Spielraum da ist oder sogar Kann, wo auch alle anderen Möglichkeiten offen sind und es nur darauf ankommt, sie zu finden. Also hier wirklich den Spielraum auszuloten und deutlich zu machen, für ein ganz bestimmtes Ergebnis kann es unterschiedliche Wege geben, wie dieses Ergebnis zu erreichen ist und dazu überlegen, welcher Weg ist hier der wirksamste. Oder in unserem Fall, welche Rollenteilung ist die wirksamste. Beispielsweise wird ein Betriebsleiter, der noch nie ein Managementsystem kennengelernt hat, vielleicht mehr Probleme damit haben, einen Prozess zu definieren, als unser neuer Betriebsleiter hier aus dem Beispiel. Hier wird eine Fachkraft wohlmöglich eine echte Coachin oder eine Begleiterin, bis dann der Prozess fertig ist. Und im anderen Fall, bei dem neuen Betriebsleiter, reicht vielleicht einfach die fachliche Impulsgeberin. Und natürlich spielt bei Verhandlungen immer auch eine große Rolle, was kann ich und was bin ich bereit einzugeben in diese Zusammenarbeit. Und Manuela muss sich natürlich in dieser Verhandlung klar darüber sein, was sie geben möchte und was sie geben kann und wie sie ihre Rolle definiert. Und hier sind wir wieder an dem Punkt der Selbstklärung, des Selbstbildes zur Rolle und hier kann ich Dir nur wieder den Hinweis geben, wenn Du Dich damit intensiver beschäftigen möchtest, dann könnte Dir mein Mail-Coaching weiterhelfen, wo Du quasi mit Dir selbst die wichtigen Fragen dazu schon einmal durchdiskutierst und am Ende sicherlich auch eine gute Einschätzung darüber hast, wie Du Deine Rolle siehst und wie Du sie haben möchtest. Ich verlinke Dir auch das nochmal in den Shownotes. Was kannst Du heute mitnehmen? Wenn ein neuer Betriebsleiter im Unternehmen ist, macht es sich ganz gut, zunächst ein Rollenklärungsgespräch zu führen oder man kann es auch ein Kennenlerngespräch nennen. Interessant ist für dich, wie dieser Betriebsleiter in der Vergangenheit in management zusammengearbeitet hat und was er auch für Erfahrungen mitbringt. Hier kannst du vielleicht auch wertvolle Hinweise raushören, was du anders und besser machen könntest. Außerdem erfährst du, auf welcher Basis du mit ihm weiterarbeiten kannst dann ist es wichtig und hilfreich, sich vorher klar zu sein darüber, um welche Fragen es bei der Rollenklärung geht. Und falls die Positionen am Ende unterschiedlich sind, dann hilft es sehr, sich über die Freiräume klar zu sein. Nicht alles sind absolute muss auch an die Rollen und es gibt immer Bewegungsspielraum. Ja, und dann braucht es natürlich für die Verhandlung auch eine klare Position auf deiner Seite. Also du solltest dir auch klar darüber sein, wie Du Deine Rolle ausfüllen möchtest, was Du geben möchtest, was Du haben möchtest, um einen guten Job zu machen und was Du auch kannst. Soweit für heute. Ich freue mich, wenn meine Impulse Dich weitergebracht haben und freue mich natürlich auch über Feedback oder Fragen dazu. Falls Du tiefer tiefergehend zu so einem Thema mit mir zusammenarbeiten möchtest, verlinke ich Dir gerne meine Termineseite. Das war's jetzt wirklich. Das war jetzt die letzte Folge zum Thema Rolle. Die nächste Staffel kommt bestimmt, könnte aber ein bisschen länger dauern als zwei Wochen. Also lass es dir gut gehen bis dahin. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bleib selbstbewusst, deine Susanne.